0: Olá, eu sou Anne Belmino e esse é o podcast Águas Vivas, um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres sobre arte, feminino e criatividade. Juntas, vamos trocar, crescer e florescer. Sejam todas muito bem-vindas! todas e a todos. Estamos começando mais um episódio aqui no nosso Águas Vivas e hoje nós temos uma presença muitíssimo especial, uma leonina bem brilhosa que fala sobre livros, sobre feminismo, sobre os caminhos mágicos da literatura, sobre psicologia. Ela é gestalt terapeuta é mulher forte, arretada, lá do meu querido Ceará. É com muita honra que eu recebo a querida Nara Barreto. Nara, uma alegria imensa, imensa. Eu fico muito, muito feliz de você ter topado esse convite, né, para compor aqui o podcast. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Da sua trajetória com os livros E do que, que você vem colhendo né, Nesse
1: caminho com a literatura Oi, One. Menina, meu lado leonino fit, bateu palma com essa apresentação plec, 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 plec. E meu ascendente em peixes Quer sair correndo nesse exato momento <risos> Se enfiar debaixo da cama E dizer, gente, que responsabilidade <risos> <risos> mas eu estou muito feliz Eu fiquei muito feliz com o teu convite né? Eu admiro demais o teu trabalho Tenho acompanhado o podcast Aliás, tenho acompanhado os seus passos né? A gente está fisicamente longe Mas graças a, a essa Enfim, né, a tecnologia Eu posso estar tá perto de alguma forma E sou muito grata por isso Então obrigada por esse espaço é, Respondendo a tua pergunta né, eu, me, eu, eu sou forjada por livros né? Eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta me considero hoje biblioterapeuta de, de como é que é, self-formation, né? Assim, eu, eu me formei sozinha nessa área, fiz alguns cursos, mas ainda não existe aqui no Brasil pelo menos nada é, oficial, né, em termos de, de formação. Então, eu tenho estudado bastante já há alguns anos e me considero, me chancelei como biblioterapeuta, se é, que isso é possível. Então, eu utilizo muita literatura no meu trabalho como psicoterapeuta e no meu trabalho obviamente com mediação eu sou mediadora de muitos clubes de leitura aqui em Fortaleza né a maioria agora obviamente todos na verdade são virtuais online por tempo indeterminado por conta da pandemia eu aprendi a desenvolver esse lado aí né? de, de utilizar mais as ferramentas as ferramentas de mídias sociais e tudo mais tem sido um aprendizado muito interessante para mim que sempre foi um pouco é, sempre tinha uma certa aversão a, a esse modo online de atuar e olha aí mordia a língua né agora Realmente tenho, tenho visto todos os benefícios e a amplitude que traz esse tipo de trabalho. Mas é isso, né? É, eu sou forjada de fato por livros, desde pequena a literatura, é uma coisa que me acompanha. É, foi muito influenciada pelo meu pai. Meu pai tinha uma biblioteca extensa, bem, bem bonita, no, no, onde a gente morava. É, obviamente, me era um lugar proibido. Eu digo obviamente porque estou lembrando muito da Virginia Woolf, uma história de um teto todo seu, quando ela fala que a biblioteca não, é, não nunca foi exatamente um lugar onde as mulheres são muito bem-vindas. Né? Na minha casa não foi é, não foi muito o oposto disso. A biblioteca do meu pai era um lugar interdito Os livros que chegavam até mim eram livros que eram previamente selecionados por eles né pelo por ele pela minha mãe. E aí, obviamente, isso teve um efeito na Leonina que muito peculiar, eu fiquei mais curiosa, então eu fui roubar os livros do meu pai, né, como ele tinha muitos, ele, ele nunca deu conta, mas vez por outra eu entrava lá e botava debaixo, da, dentro da bolsa alguma coisa que eu não podia ler e levava para ler escondido, né, e assim eu fui me fazendo como leitora, é, a leitura, ela me acompanhou em momentos muito difíceis, eu digo claramente isso em vários dos meus cursos, dos meus encontros literários, eu falo sobre como a leitura salvou a minha vida, talvez literalmente, né? Eu passei por um período depressivo muito forte na minha adolescência, é, começo de vida adulta, é, com ideação suicida, enfim, né? E não conseguia de forma alguma é, olhar para isso, não fui, não fui cuidada como deveria ter sido, né? É, enfim, houve, houve um certo desamparo nisso e eu encontrei a força que eu precisava para lidar com esse período depressivo, eu consegui nomear a minha dor realmente através da literatura né? A literatura ela pegou a minha mão né? e me puxou para fora de um buraco muito profundo Foi um processo muito doloroso e muito muito longo, né? foram muitos anos lidando com isso Mas consegui né? e, e entendi então que a literatura ela tinha um poder para muito além da fruição Um poder para muito além da, da distração e do divertimento e da anestesia é muito nova, eu tive essa compreensão no corpo, mas me faltava colocar isso é, em termos mais, em termos teóricos, conceituais. E aí eu comecei a cursar a faculdade de psicologia e fui descobrindo então, né, outras formas de ler e outras formas de ver o mundo e entendi, cada, foi entendendo cada vez mais que era com isso que eu queria trabalhar, né, com a restauração da alma a partir da literatura. Que a literatura era assim, a, a talvez a ferramenta mais potente de acesso a isso, né? E é isso que eu tenho feito até então Já tem aí uns bons é, tem, Talvez que eu trabalhe com literatura mesmo Já tem uns oito anos Talvez um pouco mais que isso De forma indireta, e de forma direta mesmo Me autorizando a, a utilizar a literatura como recurso Já tô aí há uns seis anos
0: Nossa, muito, muito forte o seu relato, né? Assim, e muito profundo também Porque eu costumo dizer porque realmente eu acredito que a arte salva e né, a literatura como sendo esse, essa, esse braço né, potente da arte é, foi o seu caminho né, de, de reencontro com você, né? eu sinto que essa salvação ela não é só uma salvação por manter a vida, mas é acima de tudo uma salvação pelo encontrar um sentido para a vida, né? então, muito lindo, né, e imagino que hoje, né, ao, ao olhar para os seus livros, para a sua biblioteca, esteja, estejam ali, né, retratado no, no seu QG, essa história, e eu acho que é, assim, me dá muita vontade de ouvir, né, como que os livros estão presentes na sua vida hoje, como mulher, como psicoterapeuta, como amiga, né? que Mulher, lê esse livro, é a tua cara, né? Como companheira, como amante, né? Assim, se você puder falar um pouquinho né, desse espalhar-se de papéis que são atravessados pela literatura, acho que seria muito, muito importante para mim e para as mulheres que nos escutam.
1: A literatura ela tem tem um ponto muito é, muito forte né o ponto eu estou pensando em ponto de costura né ela, ela faz um ponto de costura muito bonito na, na minha história enquanto mulher né é certíssimo isso hoje eu tenho o meu QG, que você falou aí né que é o quartel-general do drop de leitura que é o meu projeto eu, eu moro numa biblioteca né hoje com com meu companheiro com o André eu moro numa biblioteca meu a minha, meu apartamento inteiro é recheado de livros da cozinha ao quarto, não tem ainda no banheiro, mas a gente se mudou agora também, no... não tem móvel no banheiro, mas acho que quando tiver provavelmente vai ter livro lá também. É, e o meu QG, de fato, ele tem livros assim, espalhados organizadamente, porque eu devo ter virgem alguma coisa no meu mapa, sem dúvida, né? é, tem livros aqui do, do, do piso até o teto. Ah, é, e eu amo, eu amo isso, né, eu preciso estar onde os livros estão, eu saio de casa, eu tenho um livro perto de mim, os livros, eles me acalmam, é impressionante isso, né, e de, desse ponto bonito que eu falo, ele se dá porque foi lendo que eu fui descobrindo, de fato, a, as múltiplas possibilidades de ser mulher nesse mundo, né, como eu venho de uma família muito tradicional, né, como acho que a minha fala inicial pode ter dado realmente a entender e não tá errado, né, eu venho de uma família de origem do interior do Ceará, né, de avô coronel, né, enfim, de pai formado em instituição militar, né? Então, tem uma trajetória aí da, da, da coisa do, do homem do interior do Ceará Que, obviamente, acabou reverberando, desaguando na minha história Sem sombra de dúvidas né? Então, é, eu cresci com um olhar muito cristalizado Do que seriam as potencialidades e as possibilidades de ser mulher no mundo A preocupação dos meus pais, obviamente, era que eu tivesse uma excelente educação Mas sempre havia também a preocupação com o casamento, né? com a sexualidade é, Com conduta moral, a moral da mulher, né? como se entende e a literatura ela foi me fornecendo outras possibilidades de existência. Né? Eu fui conhecendo personagens extremamente subversivas e questionadoras, e fui vendo isso como possível. É, as minhas heroínas passaram de, de princesas da Disney a, a grandes mulheres da realidade, né? mulheres que, que são de carne e osso, ou se não são, bem poderiam ser. Estou <risos> pensando aqui nas heroínas da Isabel Allende, né? nas mulheres claricianas. É, até mesmo aquelas feitas por homens né como as personagens do, do Gabriel Garcia Marques né? enfim é, essas mulheres elas marcaram muito né a, a construção do meu olhar de mundo tá? e conhecer um pouco mais a fundo também outras realidades que não que não estão presentes dentro da minha bolha né então por exemplo ler sobre é, a vivência lgbtq né assim é algo que para mim é muito caro tá? É conhecer sobre a vivência da mulher negra, né? através da literatura também, né? Então isso, isso traz para mim uma capacidade de, de compreensão de mundo que é, é a minha mola propulsora para qualquer coisa na vida, né? Inclusive para o meu trabalho como terapeuta, para como eu estabeleço as minhas relações, a, a, a minha potência de compreensão e de empatia nessas relações. Né? É, ter, ter muito claro o que eu aceito e o que eu não aceito nessas relações. Então, a literatura, sem sombra de dúvida, ela, ela é aquilo que vai é, ampliar e ao mesmo tempo conter essas possibilidades de olhar, sabe, o mundo. É, não que eu, que eu tire de mim isso, né? É, esse olhar continua sendo meu, mas a literatura ela amplia, ela abre, às vezes ela até rasga, sabe, a, a, o horizonte. E isso é poderoso demais, por isso eu recomendo, por isso eu sou a chata que diz, cara, você tem que ler esse livro, cara, lê esse livro, lê esse livro, lê aquele, lê outro, né, eu, eu sou uma grande militante da literatura porque eu acredito que ela é profundamente revolucionária, e quando eu falo revolucionária, eu falo no, em termos individuais, eu falo em termos coletivos também, né, é a apropriação da narrativa, é a apropriação da linguagem, eu, eu escuto histórias para contar a minha história. Eu não, eu não escuto histórias para reproduzir histórias Não, não é assim que funciona Eu conto histórias para ter acervo Para ter material Para narrar a minha existência no mundo E isso é liberdade
0: E aí você entra né, num ponto Que para mim tem sido Muito figurante Nesse momento Já era né pelos últimos acontecimentos aí Que a gente acompanha Na política brasileira Mas eu acho que Acima de tudo, hoje nós somos convocados a nos posicionarmos, não só com discursos, mas com ações políticas, né, assim, esse ser político que está dentro de nós e que precisa ser acolhido, ele grita, né, porque tem um monte de coisa acontecendo que não dá a gente simplesmente passar e fingir que não está acontecendo, né. E tem surgido algo muito vivo né, dentro das redes sociais, e não só nas redes sociais, porque as redes sociais, na verdade, elas são o reflexo de movimentos que acontecem com as pessoas e com os coletivos, que são as lutas das mulheres, as lutas das mulheres negras, as lutas das minorias, dos negros, dos indígenas, enfim e aí você traz um, um, uma fala, né, no seu Instagram, que foi muito tocante para mim, que é a reflexão quem sustenta a sua estante, né? Que eu acho que você coloca a, literat a literatura nessa relação íntima com o poder de transformação social que precisa ser acessado e que muitas vezes os livros eles são via de acesso a esse insight a essa percepção e a esse movimento, né? E aí, é, Nara, conta, né, assim, é, um pouco pra gente é, quem sustenta a sua estante hoje, como tem sido esse processo de dar-se conta e esse olhar mais acurado, né, Para essa sustentação e quais os caminhos possíveis que você vê a partir da literatura nesse Nessa transformação social
1: Menina, dava um, acho que dava uns três episódios de podcast Pra gente falar desse assunto, viu? <risos> Sem brincadeira, porque tem muito pano pra manga é, é, eu, eu falo muito né que o, o livro Ele é muito mais complexo do que a gente imagina A gente ó, pega o objeto livro né? O objeto livro, ele contém um mundo Ele contém um mundo de informações Um mundo de possibilidades de sensações De... de... É, de emoções e tudo mais, né? Acho que cada livro, por menor que ele seja, ele, ele, é, ele contém em si a potência de um pequeno terremoto. <risos> é, um terremoto interno e um terremoto social. É, esse lance de pensar a estante me veio a partir de muitas leituras e muitas conversas, né? Eu acredito que é um exercício sociológico você parar e olhar é, o que que compõe a minha estante, né? Assim, a, a minha estante ela sustenta o quê? Ela sustenta quem? O que compõe as escolhas que eu faço? Né? O que as escolhas que eu faço de leitura, elas dizem do meu modo de ver o mundo, né? do que, que eu abro para compor a minha narrativa, para compor o meu acervo. Né? O meu acervo, e aqui vejo o acervo-acervo, o acervo-objeto e o acervo interno né? de informações e olhares que vão compor o meu ser no mundo. A gente tem várias lentes para a existência, isso é claro, né? a gente pega as primeiras do, da convivência familiar, depois os amigos, escola e tudo mais, e a partir que a gente vai crescendo, a gente vai escolhendo ativamente o que, que vai compor o nosso olhar. Isso é, São escolhas abertas, a gente faz isso o tempo todo. Então, olhar para a minha estante com esse, esse olhar crítico é importantíssimo. Tá? É, me veio a primeira vez pensar sobre isso, quando me foi perguntado, não lembro hoje quem, gostaria inclusive de agradecer, porque foi o primeiro movimento, a primeira vez que me perguntaram isso, quantas mulheres negras eu tinha na minha estante, tá? e foi um choque para mim, porque eu, eu empilhei, eu literalmente peguei o que eu tinha, eu empilhei em cima da minha mesa, e eu, eu na época eu já tinha muitos livros, né? eu, atualmente eu tenho mais muito mais do que o suficiente para quatro livros Eu tenho plena consciência disso. É um problema, eu estou em terapia trabalhando isso. Mas, assim, <risos> é, eu empilhei esses livros de mulheres negras e fiquei chocada. Assim, não era 0,003% do, do meu acervo físico. Né? E o que, que isso queria dizer? Né? E aí eu fui prestar atenção. Pô, a minha estante, ela é composta basicamente por homens brancos é, europeus, americanos também, né? Tem algum outro aqui da América do Sul, mas tem a maioria europeu-americana. O que, que isso quer dizer? Ah, o que está compondo o meu olhar de mundo, então? Então, a partir daí, realmente, eu fui, fui pensar criticamente, né? E fui atrás de ler mais sobre isso, me deparei com artigos maravilhosos, como, por exemplo, né, da da, da Jamila Pereira, que é uma portuguesa maravilhosa, tem né, é uma coluna na 455, estava falando com você um pouco antes sobre essa revista, ela é muito maravilhosa. Né, e ela vai fazer questionamentos: né, quem são as pessoas, as, as pessoas que estão na minha estante? Ela, como uma mulher negra, e ela faz um questionamento maravilhoso: ela pergunta assim: é, uh, os meus autores preferidos, eles me aceitariam em casa para jantar? Né, eles me receberiam à mesa para jantar, para dividir uma refeição com eles? Eles cogitariam a possibilidade de eu ser mulher negra e escrever? Então, quando ela faz essa reflexão, né, ela está ela tá justamente indo por aí. Qual é o, a, o posicionamento político? né? Qual é a, a, a minha forma de, de me, me colocar né? Assim, politicamente no mundo, que é manifesta através das escolhas, né, daquilo que vai compor a minha instante. E eu acho isso é necessário. né? Eu fui ampliando isso. Então, quantas mulheres eu tenho na minha biblioteca? Né? Quantas mulheres cearenses eu tenho Na minha biblioteca? Essa, essa foi a última Pergunta que eu me fiz, inclusive Isso foi um dos modos para fazer o projeto Do Leia Ceará, né? que é um projeto Que eu estou voltando no Instagram agora para falar apenas De autores e autoras cearenses E divulgar as obras né? Enfim, então e, e tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver sobre a gente pensar sobre a força do feminino no mercado editorial, sobre a gente colocar por terra, de vez, essa história de uma escrita feminina e entender a literatura como um, um plano de todos, né? Assim, uma possibilidade, uma construção humana. Enfim, tem, tem um monte de coisas pensar sobre isso. E sem falar na coisa do mercado editorial, já que eu estou falando sobre isso, né? Pensar quem uhum. a minha estante sustenta também é perguntar qual é o espaço que eu dou aqui, por exemplo, para a livraria do meu bairro, né? Assim para pequenas editoras independentes, né, para os autores que vendem os livros sentarem atrelados a, a, a grandes companhias, né? a grandes editoras. Então, pens, pensar a sua escolha de leitura, pensar o seu objeto livro, é pensar, sim, em como você se movimenta politicamente no mundo. Né? Não tem escapatória. A pessoa que vai lá na Amazon e compra 300 reais em, sei lá, em 500 livros, que ela provavelmente vai demorar uma vida para ler, se é que ela vai ler, né? Em vez de pegar cem reais e comprar três livros na livraria do bairro, ela tá fazendo um movimento político aí, né? Ela tá se posicionando, priorizando Sim. aí uma, uma grande empresa em vez de priorizar é, é, o autor, a autora e a editora e a pequena livraria. Ah, então, a gente não pode ficar cego a essas coisas, né? O objeto livro é um objeto político. Sim, interessante
0: você tocar nesse assunto, né? Da leitura como política, não só no conteúdo do livro, mas em todo o processo que permeia né, a construção do Isso. livro. Né? E Isso. aqui em Curitiba é, tem muitos sebos né? muitos, muitos sebos. Inclusive, eu já te convidei para vir né, para a gente eu vou. andar, se perder nesses sebos dessa cidade. <risos> Adoro, não posso ver, eu passo horas. É. E eu, e eu, assim, antes mesmo de, de, de ter essa reflexão tão viva, né, tão clara como você traz agora, eu já era uma amante de sebos muito pelo meu lado canceriano, né, nostálgico, que gosta da história das coisas, não é só a coisa em si, mas o que está envolto naquele objeto, então, para mim, é uma grande alegria, assim, é, me deparar com um livro que chega na minha casa do sebo ou encontrar um livro num sebo e olhar a dedicatória que está escrita, sabe? Ai, quem será que pegou nesse livro? Quem foi essa pessoa que presenteou essa outra pessoa? Então, movida por outros motivos, eu acabei é, sempre consumindo muito de sebos, né? E continuo fazendo esse movimento e agora agrego esse posicionamento político nessa escolha. E é interessante essa reflexão na área do quem sustenta minha estante, que você foi a primeira pessoa que me trouxe, né? Assim, então, por isso, sou muito grata a você. Acompanho o seu Instagram e sempre aprendo muito com o que você traz, assim como aprendi muito no seu mini curso de biblioterapia. E aí, no, no, na minha observação pessoal, eu me dei conta de algo que, inclusive, o Samuel, que era dono de um sebo aí em Fortaleza, disse assim... O Anne, leia esse poeta aqui, cearense, é, eu vejo que você tem muita, muita atração pelos clássicos, né? E aí, quando eu fui ver, de fato, assim, é, o Samuel tinha razão mesmo. Ele me disse isso faz uns seis anos, né? Porque eu chegava lá no, no Rambo e queria Fernando Pessoa, queria Dostoiévski, porque para mim tinha aquela coisa, não, esses livros são livros que eu tenho que ler na minha vida, né? Uhum. É, e essa, essa, esse encantamento, assim, pelos clássicos, que muitas vezes é, me, me pregou peças quando eu super priorizei os clássicos, mas não li A Mulher Negra, mas não li o Krenak, mas não li é, a Roxane Gay, sabe? Então hoje eu tento fazer esse exercício mesmo, nessa tentativa de construir uma leitura que não seja uma leitura política. Né? Eu uhum. continuo tendo as minhas preferências. Eu continuo, por exemplo, amando Enio Eifeni, e ainda bem que ela foi escrita por uma mulher. <risos> Porque eu estou, né, lendo é, uma mulher, oito livros, inclusive. Entra. É, é, é uma, uma super coletânea. Mas eu também tenho buscado sair da, da caixinha, sabe, Nara? E você é muito responsável, né, por, por trazer esses convites, que são convites muito mobilizadores de mudança. De repente você diz, é, realmente... Até dois anos atrás, a minha estante também era composta de homens brancos, europeus. Aqui e acolá um brasileiro, aqui e acolá um sul-americano. Mas de onde que vem isso, né? Uhum. Que, que referências eu, eu tive na minha vida, na minha escola, uhum. com as pessoas que me rodeavam, que fizeram com que eu caminhasse para esse lugar, né? E as minhas leituras elas foram mudando... A partir desse encontro com a arte, que foi quando eu comecei a pensar, tá, qual é o lugar da Anitta Malfatti na nossa história da arte brasileira? Deixa eu saber mais quem é essa mulher, uhum. deixa eu pesquisar mais aqui a Cora Coralina, deixa eu saber mais quem é a Frida, né? E aí agora eu tenho feito esse, essa expansão para Literatura, porque da mesma forma que o MASP né, um dia fez uma campanha, as mulheres precisam estar nuas para entrar nos museus. Né? É. A gente precisa é, refletir sobre esse lugar de invisibilidade da mulher na arte e aqui na nossa conversa especificamente na literatura. Porque Sim. as mulheres escreveram obras e obras e obras e tiveram que publicar com os nomes dos maridos, tiveram que publicar com pseudônimos. E, na pior das hipóteses, elas tiveram realmente as obras roubadas, né? E a gente nem consegue é, mensurar o quanto que de escritora mulher permanece invisibilizada até hoje, né? É,
1: existe um, um apagamento consciente, né? Assim, isso não é por acaso. E não só consciente, mas é um apagamento violento. Né? Assim, nós não fomos deixadas de lado de uma maneira passiva, e isso é muito importante pontuar. Né? Assim, nós fomos violentamente apagadas, nós continuamos, né? existe ainda esse processo, mas agora nós estamos cada vez mais conscientes e lutando contra. Né? E, e, e assim, tem o contragolpe, né? e aí a gente está tentando responder a isso também porque ainda hoje quando uma mulher ela, ela tem ela consegue né, montar o seu lugar ela consegue estabelecer o seu local é, o seu o seu pequeno forte <risos> no meio da, no meio do maremoto é que é né, seja em que tipo de arte for ela recebe muita porrada sim ainda a Virginia Woolf tem um, um, uma série de, de ensaios falando sobre isso né? onde é que estão as mulheres na arte né? onde é que elas estão quer dizer que que ninguém nunca produziu nada né? Agora, é, parafraseando a Mafalda do Quino, né, que a Mafalda diz, brinca que as crianças são frango da literatura, né, porque todo mundo quer comer as crianças no, no, nos contos de fada, né, hum. aí eu, eu brinco dizendo que as mulheres são o frango da literatura, porque é, nós somos o um objeto de estudo e de olhar de homens desde que o, desde a primeira inscrição no tabuleto de argila, né. Assim, nós somos objeto de estudo dos homens, os homens querem escrever sobre os nossos afetos, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas leis, sobre as nossas regras, né? desde que o mundo é mundo. Né? E a palavra da mulher, a narrativa da mulher, ela não existe, né? assim ela não existe durante maior parte da existência da humanidade. Ah, e aí a gente, aí que você fala dos clássicos, né? Valorizar os clássicos, a gente não tem ideia do quanto existe de clássicos né? é, escritos por mulheres, feitos por mulheres, porque houve um apagamento gigantesco. A gente, por exemplo, eu vou falar aqui do, do, do que vai ser hoje o episódio do Leu Ceará. Né? Emília Freitas. Você sabe quem é a Emília Freitas? Eu não. Pois é, a Emília Freitas é uma cearense do Aracati. Jaguaruana, para ser mais exata, querida, viu? Terra de mulher, é de peixeira mesmo De risca-faca A minha amiga Grazi, que vai escutar esse podcast Ela vai certamente corroborar e bater palmas Enquanto eu digo isso Mas, assim, A Emília Freitas ela, ela escreveu no final do século XIX Ela, ela é a primeira mulher a, a escrever Ela inaugura a fantasia a escrita de fantasia no Brasil Tem dimensão do que é isso Com o livro dela A Rainha do Ignoto então, A Rainha do Ignoto inaugura a escrita né, de, de fantasia né, no Brasil. E eu nunca vi esse falar da de Freitas. Hum, né? hum. Nunca. Sim. Ela foi... E é um livro ótimo, é um livro muito legal. Eu vou pegar aqui uma, uma outra nordestina, né? Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula. Foi a primeira mulher negra publicada no Brasil. Até dois anos atrás eu não fazia ideia de que o Úrsula existia e eu sou uma pessoa que vive de livros, né? assim, né, então existe um apagamento nocivo e violento, né, é violento. As mulheres foram privadas de, de estudar, elas foram privadas de falar sobre qualquer outra coisa que não o um ambiente doméstico, né, assim, mesmo quando elas podiam eram eram habilitadas, né, assim, chanceladas pelo mundo masculino a produzir alguma coisa, existia uma limitação para isso. Você pode falar disso, 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 e disso, disso, né, assim, pronto. Esse, esse é o seu mundo você se remete a isso daqui o resto não é da, não é para você, não é para o seu bico né Então eu acho que esse movimento hoje de pensar sobre as escolhas, inclusive de ler mais mulheres é justamente para ir contra isso né Precisamos ler mais mulheres porque mulher tem voz é,
0: e essa minha mudança mesmo né de distante de ela vem acontecendo muito pelo meu interesse nos estudos do feminino que são muito interligados à minha própria, ao meu próprio mergulho né, interno como mulher, de me reconhecer mulher, de prestar atenção dos meus ciclos, de acolher né, esse, esse tempo interno, enfim, de prestar atenção e a dar espaço mesmo de, de expansão para esse feminino que também é uma faceta muito invisibilizada, né? Não é só a mulher na, na literatura ou na arte que, é, que vem sendo invisibilizada uhum. no tempo, né? É a mulher em todas as suas esferas, né? O feminino mesmo, em, to, em todas as suas manifestações. E aí, partindo desse ponto, já que já chegamos nele, é, fala um pouquinho para gente, Nara, porque eu sei que você tem muitos projetos, né? em torno da ancestralidade, junto com a queridíssima Carol Maia. Tem o Coxa de Leituras, né, que, que vem sendo ampliado e que durante um ano, mais de um ano, né, se, se, se formou como um projeto de leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Então, é, para mim, é muito vivo no trabalho de vocês duas, de forma individual e quando estão juntas também essa teia entre os feminismos, o feminino e a literatura, né? Então, se você puder contar um pouquinho, né? De como que você vem compreendendo esse entrelaçamento, quais são os aprendizados já acolhidos, quais são o, os caminhos, né? Que você, que você pensa em adentrar, né? Eu sinto que você está numa fase de, de profunda assim, criatividade, né? Com os projetos que estão nascendo. O Pangeia, o Leia Ceará, os cursos. Então, tem sido muito lindo né, acompanhar o seu desabrochar. E eu sinto que vem muita coisa ainda potente e transformadora para nós, mulheres, né, nesse campo aí da literatura e do
1: feminino. Uhum. É, eu acho que você sabe tão bem quanto eu, né? Eu, talvez até melhor, porque artista nata, né? Eu leio, você produz. <risos> Mas, enfim é, A arte, ela é um espelho do tempo né Então, assim, a arte, a literatura, por exemplo É um... Vixe, passa uma moto aqui do lado de casa, mas enfim é, Ela é um registro histórico né? Ela é um registro afetivo ah, Então, a, a, a literatura, ela, o manejo da literatura Acaba sendo um, uma ferramenta muito interessante para se pensar, como eu falei, né, é, o seu posicionamento no mundo. Então, é, mexer com livros e, e, e pensar sobre o que é ser mulher no mundo hoje, né? é, para mim tem sido muito rico. Em encontrar parceiros como a Carol, por exemplo, né, para produzir e pensar sobre foi extremamente transformador na minha vida, na minha vida profissional sem dúvida, né, mas no, no meu crescimento mesmo pessoal, né, no, no meu, meu transformar-me em mulher, né, porque existe já diria muito de Buvuá, né, o que eu parafraseio aqui do meu jeito, né, um, é um movimento constante do se dar conta o que que é ser mulher no mundo, né, quando a gente fala do feminino, dos feminismos, eu até colocaria os dois no plural, né? assim, dos femininos e dos feminismos, né, é, o que é ser mulher, então? O que define esse feminino? Né? Quais são os contornos desse feminino, afinal de contas? Né? O, que é, o que é que me é imposto enquanto ser mulher? O que é meu propriamente? O que é que é construído coletivamente? O que é que isso tudo tem a ver com empoderamento, por exemplo? Né? Com liberdade, com atuação, com responsabilidade? Né? Então, é, a literatura ela, ela me fornece material para refletir, pensar sobre tudo isso, mas a literatura... Não só a literatura, mas a troca sobre a literatura Então, acho que, que é um ponto comum dos meus projetos É que todos eles, sem exceção Eles não se fecham Eles são sempre um convite ao diálogo né? Principalmente diálogo entre mulheres Meu público majoritário A minha fala, eu falo isso sem problema algum né? assim, A minha fala, ela de fato é voltada para mulheres né? Porque eu, sou eu né? assim, é, é, Eu estou, na verdade, em busca de mim né? e eu, eu só posso me achar nesse coletivo, né? é, é, não tem outro caminho, é um mergulho para dentro, mas um mergulho para dentro, e aí eu cito aqui Natalie Rogers, né, assim, tudo que é profundamente pessoal é universal, então os meus projetos, eles são todos voltados para o diálogo com outras mulheres, né? eu quero me aproximar de outras experiências de feminilidade, eu quero pensar sobre ser mulher no Ceará, no Brasil, nesse mundo, né? E, e isso compõe uma infinidade de experiências. Né? Por isso que eu não, eu não posso falar de um feminino. A experiência, por exemplo, da minha amiga de Cabo Verde, que é uma jovem mulher negra psicóloga lá, é completamente diferente da minha. Né? Assim, é, é, um, é uma outra visão, é uma outra perspectiva, são outras cicatrizes, né? são outros medos, são outras... Enfim, então, estar aberta para essa troca é, é algo de muita, de muita fertilidade Talvez por isso, cada vez mais E aí é engraçado Estou me dando conta aqui enquanto eu falo contigo né É quanto mais Eu me abro para essa troca Mais criativa eu me sinto E a quantidade de projetos E de iniciativas que eu quero colocar no mundo Acho que eu precisaria viver Uns 10, uns 10 vidas para conseguir Dar conta, né? porque uma coisa puxa a outra, né? Eu comecei falando sobre biblioterapia, hoje eu já estou estudando como é que a literatura serve como um panorama para a construção é, do, do, da, do olhar que a mulher tem sobre a maternidade, né? que é o minicurso que eu vou dar em setembro. Então, assim, é, é infinito, né? Assim, é, um, é infinito. Eu acho que tudo aquilo que ficou reprimido né, nas todas as minhas ancestrais aí... É, eu sinto vindo à tona Numa ebulição forte sabe? Uma, uma corrente de energia Que às vezes eu acordo de madrugada com uma ideia De, putz, eu preciso anotar isso daqui Porque eu não quero esquecer né? Eu tenho que procurar essa autora Eu tenho que falar sobre isso Eu tenho que provocar isso daqui é uma, Realmente é algo que me mobiliza muito Eu respondi a tua pergunta Porque eu me empolguei falando isso aqui E agora eu me perdi <risos> Sim, sim não se preocupe, a gente está aqui no fluxo e eu acho que. Tu tá é... que eu me empolgo, né? Eu me empolgo, amiga, de verdade. Vai me cortando aí, vai me podando, porque é se deixar.
0: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Como é que eu vou podar, né, um, uma lindeza dessa? De jeito nenhum. E você falou das suas avós e eu senti vontade de, de recitar para você. Um trechinho que eu já recitei lá no Instagram, da Rupi, né? Que ela fala que as avós devem estar gritando de tanto dar risada, bebendo uma sala letoso em um copo fumegante, rindo à beira do fogão por ver uma de suas mulheres vivendo de um jeito tão grandioso.
1: Eu acredito nisso, piamente, Acho que esse, essa é a minha maior emoção. Eu vivo hoje na, na concretização da minha paixão, que eu, eu não me atrevo a chamar de profissão, né? mas na, na concretização dessa minha paixão eu vivo o que as mulheres da minha família, as minhas as minhas antigas, as minhas, a, a base da minha existência, o que elas não puderam viver, pelo menos não de forma da forma como eu vivo. E isso é tudo para mim. E pensar que
0: você está honrando, né, a partir dessas vivências, todas essas mulheres e abrindo caminho para gerações e gerações que vão vir depois de você, né, depois de nós, isso também é muito rico, muito lindo, né, de perceber que a gente não faz só por nós, a gente faz pelas que
1: foram e pelas que virão. Isso, sem sombra de dúvida. Quando eu olho para as minhas sobrinhas, eu não quero ser mãe, né? Isso é um fato. Não mãe de filhos, né? Sou mãe de, de projetos, sou mãe de, de vínculos. De cachorrinho Nossa. É, da Cora, né, e, e é que nem os Simpsons, né, vai ter a Cora, a Cora 1, a Cora 2, a Cora 3, né, o, o, o Bola de Neve, né, mas assim, é, mas eu tenho sobrinhas que eu amo, né, que eu tenho como Ave Maria, nossa, como, como se fosse saída de mim, né, e, e eu olho para elas nessa esperança, né, eu lembro que a minha irmã, quando descobriu que estava grávida de uma menina, ela me abraçou, no, no tal do Chá Revelação, né, e aí quando ela viu, ela virou para mim Ela me abraçou, me agarrou forte Disse, irmã, eu tô com medo <risos> Eu me emociono quando eu lembro disso Ela disse, irmã, eu tô com medo E aí Eu segurei o rosto dela e disse assim Não tenha medo, porque se tem Uma coisa que a sua filha não vai estar sozinha Ela tá amparada aqui Por muitas, né Que já viveram o suficiente para ajudar ela a fazer essa travessia Né, com com o máximo de firmeza e amorosidade, então não tenha medo, né? Vai ser difícil, é perigoso, é desafiador, mas ela tá muito bem amparada, ela tá muito bem amparada. E e assim é, né? A gente a gente foca a vida, as construções, pensando pensando nelas, né? Na Maria Paula, na, na minha Lila, né? Assim, a, a gente olha pro futuro e, e vai colocando os tijolinhos amarelos na estrada, pensando nelas. É. E falando nelas,
0: é, como é que é a tua relação com elas e o incentivo à leitura? O que é que
1: você presenteia para elas lerem? Menina, eu, eu tive que me controlar, porque a minha primeira afilhada a Maria Paula, quando ela nasceu, eu tive um impulso que eu saí fazendo assinatura de clube de livro infantil, saí comprando a mina, tem uma biblioteca talvez maior do que a minha. Mas aí agora eu tô respirando, né? Então, assim, com a Lila, que chegou há pouco tempo, a Lila vai fazer quatro meses, né? A Marília, eu tô assim, mais pé no chão, então, assim, uns livrinhos de banheira, mas já pensando, né? Assim, já. Aí o que eu não dei, eu, eu, eu acho que, que eu poderia encontrar um equilíbrio, porque a Maria Paula, a primeira, que é do meu irmão, eu dei livros para ela, né? Agora, para a Lila, eu tô dando para os pais. <risos> Muito então, importante, mamanda, assim, para educar crianças feministas, né? Leituras de amparo, assim, a, a posição da mulher, né? Então eu tô, tô indo assim, mais para a retaguarda. Quando ela fizer lá seus oito meses, nove meses, que estiver manejando mais as coisas, estiver segurando o pescoço melhor, como diz minha irmã, né? Aí eu, eu começo de novo, vou dar aqui uma, uma pausa, mas eu tenho grandes projetos para minhas meninas vão. <risos> Vão ser grandes leitoras, com a graça da Deusa, <risos> não vai faltar incentivo. Se não leitoras de livro, vão ser leitoras de mundo, sem sombra de dúvida. Sim, sim.
0: E eu acho que a, que a leitura, né, assim, como incentivo mesmo dentro do ambiente familiar, você, apesar de não poder pegar os livros do seu pai, tinha esse incentivo visual, né, através da biblioteca sim. dele e a curiosidade que te, motiv que te motivou a, a roubar alguns livros, é, de fato, essa base formadora para essa leitura crítica do mundo, né? porque a gente encontra muita história, é... a gente encontra muita política, a gente, como a gente vinha falando, né? a gente encontra muito, muito conteúdo re reflexivo na literatura que, muitas vezes, não estão ali nos livros de história do colégio, não. porque aqueles livros de história, enfim, fazem parte de uma cultura, são escritos uhum. né, por uma elite branca que não quer
1: Isso.
0: o empoderamento de uma população.
1: É. Não, é, é... e A gente a gente lê a política dos livros mesmo sem se dar conta e eu acho que essa é a grande magia sedutora, né? Essas pegadinhas que digo, os livros têm armadilhas para os leitores incautos. <risos> Que até os livros mais suaves, você pega assim, eu quero uma leitura aqui descompromissada, né, é, em algum lugar vai ter uma, uma marrazinha, né, vai ter alguma coisa, uma sementinha que vai ser plantada para um, um pensamento crítico, em algum momento isso vai vir, né, sementinhas são plantadas, quando isso vai florescer é no tempo de cada um, mas todo livro tem esse potencial. E tu falou uma coisa engraçada do, do roubar os livros do meu pai. Só queria dizer, eu faço essa confissão agora publicamente: assim, tenham cuidado comigo, porque até hoje eu roubo livros mesmo. Ai, meu Deus! É, assim, eu tenho esse problema, gente. Eu sou uma pessoa muito legal e eu, eu tento realmente me comportar de uma maneira bem ética e tal, mas eu roubo livros dos meus amigos, né, da família, sala de espera. Olha, se você vai me atender, caro profissional, e você tem livros na sua sala de espera, sinto-me dizer. Se eu, provavelmente eu vou levar. É assim, Sim. se eu gostar, porque eu sou essa pessoa, eu tenho muitos livros roubados em casa, gente.
0: Posso ser sua advogada agora?
1: Diga. <risos> advogada de defesa. A partir
0: desse, dessa confissão né, da ré, é, eu preciso dizer que há também muita generosidade nessa pessoa porque ela rouba de uns para distribuir para outros, né? Ela tem é, projetos é né? de, de é parte da, do acervo dela ser biblioteca e, e rolar uns empréstimos bem legais, então tá perdoada.
1: Não, eu, sou, eu, sou uma, eu, eu falo isso com, com muita clareza também, assim eu, eu, eu roubo mesmo, gente, mas eu dou também Eu, eu, tenho, eu, levo, eu, eu distribuo caixas e caixas de livros, sem brincadeira As pessoas, elas, elas, graças a Deus, elas estão encontrando aqui no meu QG, né? Ou na minha pessoa, é um, um, quase assim como se fosse um, um ponto de distribuição, né? Então eu recolho livros vários, né? De, de várias pessoas que estão se desfazendo, querem, sei lá, né? Aí eu faço triagem, aí faço distribuição para bibliotecas comunitárias, para projetos, enfim. Mas eu estou sempre atenta a quais são os projetos que estão recebendo e eu vou distribuindo. Tem um lugar aqui na minha biblioteca pessoal, que eu, no meu QG, que é um lugar só para guardar os livros de distribuição. Ficou um pouco aqui durante a pandemia, porque eu não queria arriscar, obviamente, né? Mas já estou começando a higienizar tudo também para mandar logo aqui para um projeto do livro livre. Então, tem isso. Obrigada, One, por me lembrar. Gente, olha, eu roubo, mas eu, eu, eu sinceramente, eu faço, olha, eu faço o meu melhor, viu? Faz mesmo. Eu sou advogada
0: e testemunha. <risos> e eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Nara, que é do acesso à leitura. Né? Uhum. Nós sabemos que vivemos numa sociedade com privilégio de classe, com abismos muito grandes e que a literatura não chega para todo mundo, que livros não são baratos e que muitas vezes há pessoas né, em lugares mais distantes ou até mesmo nas capitais, mas que não têm poder aquisitivo, desejosas de ler, ou que, ou que esse hábito poderia ser despertado se houvesse ali... Um estímulo se houvesse uma biblioteca legal no bairro, se a pessoa pudesse ter de fato, né, acesso a esses livros com mais proximidade. Então, é, eu senti da gente conversar um pouquinho agora é, sobre caminhos possíveis que nós enxergamos para que os livros possam chegar nas pessoas, em todas as pessoas,
1: né, e também nas mulheres, obviamente. É. Não é do interesse né, dos nossos políticos, né, não é interesse do nosso sistema fazer com que a literatura seja algo acessível. Né. Isso é muito claro. Né, sempre foi assim. O nosso governo, é, com, talvez com algumas brechas de ar, sempre foi, em vias gerais, governo, um governo opressor. Hoje mais que nunca, né, nem preciso comentar essa, a barbaridade que está acontecendo. Né. Mas, enfim, isso agora está crasso. Né, um negócio escancarado, sem vergonha nenhuma. Mas enfim, vá, volta enfim, é... Respirar, alinhar, respira. respira Carol baixando aqui né? <risos> é... Enfim é... Pois é, mas aqui no Ceará No meu país Ceará Tem uma coisa muito bonita acontecendo já há algum tempo né Que é A, a... Assim, a avalanche linda, maravilhosa De, de bibliotecas comunitárias né? pessoas de, 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 como é que eu vou dizer, né? se, se organizam em seus bairros, né? professores e educadores, da, da população civil mesmo, sabe? Se organizando para montar verdadeiros centros belíssimos de arte e cultura, né? E aqui tem o tem um projeto lindo do Thales e da mãe dele no Curió, né? Que é a biblioteca Livro-Livro Curió. Tem o pessoal do Barroso, menina, tem o pessoal da Sabiaguaba, tem tantas, tem tantas. Eu poderia listar pelo menos aqui umas dez, tá? Eu não vou falar todas, porque eu tenho medo de esquecer alguma e, e sair como a chata da história, né? Mas assim, mas tem muitas, muitos projetos. Tem a Anitta maravilhosa, que tem um projeto belíssimo, que é o Livro Livre Ceará. Né, que trabalha justamente com isso né, com, com projetos de levar a literatura Para os locais mais inacessíveis Mais, mais difíceis Desde instituição, instituições né, Como presídios e hospitais As escolas públicas né, Que, que tem um déficit mais acentuado né? Enfim é Maravilhoso né, de colocar geladeiras No meio das praças E não só nas praças aqui do, do Centrão né, Que a gente chama da aldeota do, do, Daqui não, perdão, né, porque hoje eu sou parangabers né? Moro, moro em outro bairro, né? Mas nos locais, mesmo na periferia, né? nas, nas comunidades ditas periféricas, né? Então, tem todo esse movimento aqui que é muito bonito, né? Que apesar do, do, do governo, né? Apesar das instituições formais, funciona como... Ah, nada mais revolucionário do que esses projetos. Ó, nada mais revolucionário. De tudo, gente. Tem, tem de campeonato de xadrez, entendeu? A, a sarau... E é cada, cada produção mais bonita, eles fazem jornais da comunidade, sabe? A comunidade se junta. E... Nossa, é lindo, o cara é lindo. Eu me emociono muito com esses projetos. Eu acho que mereciam ganhar prêmios e prêmios serem reconhecidos pelo país inteiro por tudo que eles fazem. E eu não conheço, né? Em, eu, obviamente eu não conheço tudo, eu posso estar redondamente enganada, né? Mas assim, eu ainda não conheço é, outro lugar no país que tenha tantos projetos como aqui no Ceará. É impressionante, é impressionante a quantidade de projetos abertos, gratuitos, né, de incentivo, não só a leitura, mas de incentivo à escrita também. Né? É, editoras independentes que, que acreditam e que se esforçam né? e que vão, botam a cara no sol mesmo para produzir, tem a aliás, que é uma, uma editora só de mulheres, para publicar só mulheres. Né? Gente, é muito lindo isso. Nossa! Eu sou muito orgulhosa da minha terra, muito orgulhosa do meu povo, porque o povo forte, mano. O é. povo danado, viu? Ai, Maria.
0: E é muito interessante você lembrar, né? Porque além da, das iniciativas que você citou, além das editoras, né? Assim, a gente tem também muitos lugares com projetos de circulação de livros, Muitos e muitos e muitos clubes de leitura. Muitos. Né? Clubes de leituras, inclusive na, nas praças dos bairros mais periféricos, né? É, lembrando do meu colega Samuel, o Samuel tinha um projeto de sarau literário numa pracinha de Messejana, né? Assim. Então, para quem não conhece Fortaleza, Messejana fica um pouco mais afastado do centro, né? e concentra ao redor, na Grande Messejana, grandes comunidades, né? Onde os direitos básicos, de fato, não chegam, infelizmente. Então, Isso. eu sinto que realmente essas iniciativas parecem ser uma rota, né? Uma trilha que a gente, que a gente de fato, é, cria, enquanto esses governos não se atentam, né? E não investem, de fato... A, a, o acesso das pessoas aos livros, e eu me lembro muito quando falo disso de uma cena fortíssima dentre as bilhões de cenas fortíssimas do filme Bacural uhum. quando o, o caminhão chega e joga os livros, é. assim, como se fosse lixo é. então é, é muito avassalador pensar o quanto que nós estamos sendo assaltados da nossa cultura.
1: Essa. E, e é uma, e é algo que se a gente não tomar conta, né, é, é um pensamento que, que corrói de uma forma muito rápida, né? Ela, ela contagia, sabe? Esse pensamento que vem de cima, de que informação, é, de que livro não é informação, que livro não é útil, que ler é perda de tempo. Isso ainda existe muito forte. Né? Existe um porquê para isso. Né? Isso não é de graça. Esse pensamento ele não vem gratuito. Né? É, e, e a gente escuta muito. Né? Pais reproduzindo isso para filhos. Né? Enfim, a, o pouco incentivo. Né? Pouca, até uma ridicularização do leitor. Né? Existe, existe esse processo de ridicularização do leitor. Né? Acho que adolescentes sabem do que eu estou falando. Eu era uma adolescente ridicularizada. Né? Por gostar de ler. É, e isso, isso massacra muito, né, isso massacra muito, e quando a gente fala de comunidades mais vulneráveis, né? existe a coisa do, do, do tempo, do, o tempo destinado à sobrevivência, né, que não permite que a pessoa, ela, ela se, se aproprie da sua cidadania, porque a Conceição Evaristo fala isso, eu já falei, você deve ter discutido falar isso no curso, que é uma coisa que eu repito para todo mundo, né, assim, é, acesso à leitura e acesso à escrita é, é ter direito à cidadania, na nossa sociedade não existe outra forma né, de, de, de atuar, né, senão através da, das palavras. Né? Então, é do interesse de quem privar, é do interesse de quem ridicularizar isso, é do interesse de quem é, interditar esse acesso. Né? É do interesse do coletivo, é do interesse da sociedade, né? ou tem outros interesses por
0: trás? Né? É, e eu acho que é como você falou, quando a gente adentra, né, nessa discussão, a gente precisa respirar profundamente muitas vezes, porque eu, pelo menos, me sinto, assim, constantemente sendo arremessada na revolta, sabe? E eu sinto que a revolta, nesse caso, ela traz uma força mobilizadora, porque me traz a pergunta, tá você vai se revoltar, mas você vai fazer o que para mudar isso, né? Então chacoalha de uma forma muito intensa o meu ser político, né, o meu ser social, e aí eu tenho pensado assim, tenho me inquietado muito porque eu acho que a pandemia ela veio para colocar assim, na nossa frente, né, tudo o que estava muito muito errado e que a gente no automatismo da vida às vezes não enxergava com tanta clareza, então é, ter esse tempo em casa e poder contemplar com mais profundidade alguns aspectos né, da existência, da minha relação como cidadã, tem me, me trazido nessa né, questão, o que é que eu vou fazer com isso, né, com isso que eu estou vendo, com essa injustiça que eu estou vendo, com essa desigualdade que eu estou presenciando, né, e poder pensar nesses projetos e poder pensar na clínica como política, e poder pensar nos nossos cursos como ferramentas de transformação social, também é muito, muito importante. Né? Porque a gente consegue, eu acho, que agenciar os saberes e caminhar ali, pendulando entre o crescimento individual e coletivo. E aí, falando um pouquinho disso, Nara, pra gente também e começando a dar os primeiros contornos do fim aquela hora Não. triste do fim Não. <risos> esse, esse tempo cronológico, né, é algo que eu tento fugir mas as, o relógio tem uma hora que bate, eu sei que você também é, tem é. seus compromissos, então é, a gente faz o Águas-Vivas Literário, parte 2, em breve.
1: Deus... Olha
0: é. lá, viu? Tô aqui já na cobrança, viu? Sim, olha, tenho muitos, muitos projetos para você aqui no Águas-Vivas, se preocupe, não. <risos> e aí, pensando um pouco, né, desse, desse lugar da literatura e suas múltiplas potências, me conta um pouquinho de como tem sido é, a tua relação... Né, com as clientes Permeada né, Facilitada pelos livros né? Na Gestalt a gente pensa muito Esse espaço do entre né? E aí eu, eu formo aqui um tripé né? Psicóloga Nara Psicoterapeuta Nara Cliente e o livro ali né? Compondo esse tripé e, e permeando Essa relação, trazendo riqueza Como que tem sido essas experiências?
1: Ah. Olha, é tão natural. Não sei se é porque eu realmente... É, os livros são figura para mim o tempo todo, né? <risos> figura fundo, figura fundo, enfim. É, eu, os livros, eles estão no meu consultório, né? Também, assim, no espaço que eu divido com a Carol, a gente tem uma estante bem grande, cheia de livros, né? Na, ao meu lado sempre tem um ou dois, porque, enfim, é, em cima da mesa tem mais livros. Tem livros na recepção, né? É, eu me apresento através de livros, eu sempre tenho uma citação na ponta da língua, é impressionante, eu não consigo ter uma conversa com alguém sem, sem trazer alguma citação. Então, é, a literatura, ela aparece de uma forma muito espontânea, né? E muito, é, ela se apresenta muito facilmente dentro do, do setting, né? com, com as minhas pacientes, com as minhas clientes. E, e acho que ela, elas percebem isso. Eu, é engraçado porque chegam até mim, normalmente, pessoas que ou gostam de ler, ou, ou querem se aproximar mais da leitura, né? E, e o meu ambiente físico do consultório é praticamente um convite bem sedutor para isso, né? Então as pessoas gostam, as mulheres gostam e sem dúvida a literatura ela me ajuda a, a ter um, uma escuta melhor, um olhar mais aguçado para as temáticas, para as questões. É, 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 muito, é muito raro não ter um, uma indicação de livro para fazer. é muito, é muito raro. É, a, a, enfim. E elas trazem muito, né? E é engraçado porque quando não trazem o livro, o objeto livro mesmo para a mesa, né? Para pro entre, elas trazem leituras outras. Porque quando a gente fala de leitura, é, a gente transcende um tanto o texto, né? A gente vai falar da leitura da música, a leitura da fotografia, a leitura do, da, de uma outra arte plástica, né? A gente vai falar da leitura de mundo, a leitura de si mesma, a leitura da própria narrativa, a leitura da história de vida, né? Então, existem muitas formas de ler que são possíveis dentro do, do, do ambiente terapêutico, né? E eu acho isso muito rico e, para mim, flui com muita facilidade. Eu acho, eu acho que é uma carta na manga fantástica para quem vai trabalhar com outras pessoas na escuta, né? no cuidado, porque é, é tudo, gente, assim, tem tudo, né? Tem, tem acervo, tem ampliação de olhar, tem ampliação afetiva, tem ampliação de repertório comportamental... Tem espelhamentos, tem é, o poder da identificação, tem o, o, a coisa do, do vocabulário, né? O enriquecer a possibilidade de se expressar, de falar de si, né? Então, o livro ele traz tudo isso como potência né? para o ambiente terapêutico. E eu me divirto muito, cara. É impressionante como eu me divirto. É, assim, me divirto nesse sentido, né? de, de sentir essa eletricidade passando, né? Quando, quando há essa cola, né? quando, quando o livro ele se interpõe de fato de um jeito que conecta. Né? É o um excitamento, né? Se... Nossa, demais, demais! Né? E, e provoca, né? provoca muita coisa. Então, mesmo quando o objeto livro não está presente, essa, essa, esse conceito que eu tenho de leitura ele se faz. Né? E aí acontece muita coisa mágica aí, acontece muita, muito reboliço bacana. Eu posso imaginar. <risos> é, e é muito
0: lindo te ver falar, porque eu realmente sinto é, uma transpiração de paixão, né? Porque uhum. eu tenho prestado muita atenção nos discursos e, na verdade, do, dos discursos. E tenho me atentado muito ao meu poder intuitivo, né? ao feeling que faz com que eu me conecte ou não. Com, com alguns movimentos né, de algumas pessoas, assim, principalmente nas redes sociais, que é onde a gente não tem essa energia do físico né, para sentir. É, 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 importante. é muito importante. E mesmo que a gente né, não, não, hoje não esteja na mesma cidade e, e se encontre, né, principalmente de forma virtual, a forma que você escreve, a forma que você traz a leitura na sua vida, no seu trabalho, tem uma vibração de amor mesmo, né? Então não tem como não ser seduzida e não ser capturada. Inclusive, eu vou te contar da, da sua última, do seu último grande feito na minha vida. Vale, meu Estava Deus! Estava eu. <risos> Estava eu, de forma despretensiosa, vendo cinco stories, né? Eu só costumo ver cinco stories. É, por vez, né? Pra não ficar presa no buraco negro, o chamado chamar de todo, é. É. Uhum. Aí, drops de leitura, né? Livro preferido com armas sonolentas. Eu disse, gente, livro preferido. Então, preciso ler o
1: livro preferido de Nara Barreto. Preferido é preferido nessa temporada, né? Porque nunca me pergunte qual é o meu livro preferido, porque eu fico louca. É? Então, assim, é nessa temporada com armas sonolentas,
0: sem dúvida. Temporada, temporada 2020, né? 2020 entre julho e agosto, é, sem dúvida. <risos> e aí eu disse preciso, preciso ler esse livro. Aí você já tinha tido um outro feito anterior, porque depois do mini curso de biblioterapia eu comprei um Kindle. Ah, e aí nossa. é muito fácil comprar livro no Kindle, né? Você clica, um clique, você compra o livro. <risos> aí eu estava olhando, paquerando com o livro. Aí Marcelo, puf, comprou o livro. Pronto, presente meu pra você. Aí eu, oh. gente do céu, eu vou ler. Aí comecei a ler o primeiro capítulo, mulher. O quanto que eu chorei naquele primeiro capítulo. E aí no segundo e no terceiro, minha nossa senhora. E li o finalzinho do livro ontem. E cheguei no final ah. do livro e continuei lendo as notas e não sabia que tava lendo as notas. Achava que tava lendo ainda o livro de tão ah. mexido. <risos> mas não deixa de ser É, não deixa de ser Mas eu, pera, eu acho que a história terminou Calma, deixa eu voltar e fui reler De tão mexida que eu tava Aí eu disse, gente Que livro é esse? Minha Nossa Senhora, eu vou precisar de uma vida para processar essa leitura Então, realmente, assim essa, essa paixão que você traz É contagiante, né E eu sinto que tem uma importância Muito grande não só na minha vida mas na vida de muitas pessoas que se interessam pela leitura a partir da sua empolgação que vão buscar livros a partir das suas indicações que quando você faz aquela brincadeirinha nos stories né me fale um sentimento que eu te indico a leitura né é uma generosidade porque é um trabalho é, biblioterapêutico né ali envolvido é, é. Então, é muito, muito lindo né? ver essa relação viva, potente, energizada com, com os livros, com a literatura, enfim, na vida.
1: É, eu sou, eu acho que vem, eu nem sei te dizer, eu não sei te dizer de onde isso vem. Eu acho que deve ser de vim de outras vidas, é de fato uma identificação muito grande. Eu nunca imaginei que eu pudesse, por exemplo, é, fazer. Tanto é que eu, eu tenho medo de chamar isso de uma profissão. Por mais que eu ganhe meu dinheiro, eu ganho meu dinheiro com literatura, né? Eu dou meus cursos, né? Eu, dou, eu faço os meus clubes, eu tenho minhas coisas. Então, eu ganho dinheiro com isso, né? Eu me sustento muito com isso também. É, 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 o, que, é o que valida meus estudos, né? É o que paga meus cursos, é o que paga minha casa, né? Enfim. Mas eu, eu não consigo chamar. Isso é impressionante. Eu não, não consigo dizer. Eu estava conversando com o André um dia sobre isso. Eu não consigo dizer. É o meu trabalho. É, 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 engancho aqui na língua, né? É tão fluido, é tão fluido, que, que é uma gratidão que eu tenho também com a literatura, sabe? Por tudo que ela me dá. Que Eu, eu acho injusto, eu acho muito injusto que as pessoas não sintam o que eu sinto. <risos> Mas eu acho muito injusto. Eu, por mim, eu queria que todo mundo pudesse experimentar um pouco disso, sabe? Desse arrebatamento, desse encontro, dessa... Que, que às vezes é um desespero também, sabe? Quando a realidade ela se coloca de uma maneira muito pá, né? muito presente, muito concreta, através também da experiência literária. É, também dá, é desesperador muitas vezes, mas eu não trocaria isso por nada. Né? Eu, não, eu não trocaria essa experiência por nada. E se, se existe uma maneira mais piedosa de eu entrar em contato com isso, eu acho que é pela arte. Sim. Porque ela, ela, dá o, ela dá o concreto ela dá o desespero e ela dá a corda <risos> para você sair né? ela, ela mostra o caminho né? então como, como poderia ser de mais compaixão do que isso? Né?
0: É mágico mesmo Nara, minha linda me chegou aqui uma, uma pergunta é, para te fazer é, que eu acho que é mais assim é, caminhando no mundo da fantasia, né? E, e da poesia. Porque você falou que não gostava que te perguntassem, né? Um livro preferido. E nem de longe eu vou lhe fazer essa pergunta. <risos> <risos> Angustiante! Mas os meus bebês não são meus bebês. Mas tem algum autor né, presente na sua vida, que você tem vontade de ser amiga?
1: Nossa, várias, nossa, várias, te diga aqui de cabeça, ao tomar um, um café com a Clarice, nem que você ficar no silêncio, deve ser maravilhoso demais, né, deveria, né, é, eu, eu adoraria ser amiga da Carola Salavendra, cara. Carola, eu tenho certeza que ela tem um pacto aí com alguma entidade, ela deve ser uma, ser uma médium de primeiro. Não sei, deve ter alguma coisa muito macha com Carola Saavedra, que é a autora do Corma Sonolentas, né? A Tatiana Salim Levi também é de uma jovialidade, uma sensibilidade, e ao mesmo tempo com pés tão fincados no chão, que deve ser encantador também. Pude trocar com algumas palavras com essas pessoas pela internet, mas eu adoraria, adoraria ser amiga, né? Tem uma relação mais próxima, talvez, com o Walter mãe Assim, eu me considero amiga do Walter que Eu não sei se ele me considera amiga dele, né? Mas, enfim. <risos> ah, é. Bom, tem, tem, tem alguma coisa, né? Assim, de outras vidas também com esse homem, que é Jesus amado, né? Mas tem muitas, tem muitas, assim. Adoraria conhecer esse Chimamanda, cara. Imagina o que é você... Você poder compartilhar de, de olhar de mundo com uma mulher como aquela. Ah, Conceição é varista, tenho vontade de deitar a cabeça no peito dela. Eu já imagino ela me falando da vida, das experiências, fazendo um café na minha cabeça. Caramba, muitas,
0: <risos> muitas. E a leitura, né?
1: Ela te desperta para a escrita? Eu escrevo é, desde pequena também, né? Acho que não escrevo tanto quanto leio, seria impossível. Mas eu gosto de escrever, né? Agora é claro porque como é que a gente fala né em casa de ferreiro de pau né é, ou talvez não ou talvez eu seja realmente a prova viva disso é, existe uma vergonha muito grande com relação aos escritos né? e eu tenho a teoria eu tenho muito claro na minha cabeça de onde é que isso vem dessa não autorização né? mas eu escrevo sim eu escrevo e não escrevo é, como como as pessoas dizem que a gente tem que escrever, né? Tem tem vários professores que ensinam escrita literária, escrita criativa e tal, de você moldar com texto, né? Pensar e repensá-lo. Não, a minha escrita ela é intuitiva, né? Então eu, tenho, eu eu sou tomada, né? Eu acordo com, com uma coisa, eu pego meu celular, escrevo, pego meu caderno e escrevo, e eu não olho de novo, eu não, eu não olho, eu guardo quase tudo, mas eu não olho, né? Então tudo que eu escrevo é escrito de uma vez eu não não volto para revisar uhum. e eu gosto muito de brincar apenas com as palavras né eu não eu não procuro forma eu só brinco não né? eu só eu só boto para fora o que vem quase pronto uhum. né? mas sim respondendo a sua pergunta eu escrevo sim
0: eu entendo porque a minha relação com a escrita é muito parecida com a sua né é tanto que a autora que eu mais me aproximo é a Ana Holanda, que traz o conceito de escrita afetuosa, que, que tem a ver com memórias, com vivências, que é isso que uhum. brota, né? De uma forma muito natural. E eu brincava, né? Antes, quando eu dirigia, de que muitos textos eu escrevia enquanto eu dirigia. Porque eles ficavam prontíssimos na minha cabeça, só esperando o momento de eu parar e colocá-los no computador ou no caderno. Então, é. É, é, esse, é esse nascimento mesmo espontâneo, né, do, de vem, do que vem. E acho que a escrita é, de muitos autores, né, assim, a Clarice, para mim, tem uma escrita muito, muito viva, muito visceral também. Não me parece que ela planejava as escritas, né, tanto que na entrevista que ela fala, ela fala, quando eu não estou escrevendo, eu estou morta. Então, não tem um planejamento de escrita, ela escreve quando vem, né, e aí tem uma pausa e depois vem de novo, né? Então, eu sinto que esse processo,
1: ele pode correr
0: de muitas, de muitas formas diferentes.
1: Sim, sem sombra de dúvida. Eu, eu acredito muito que a escrita, ela é um transbordamento, né? Assim, é, e quando, quando se lê muito, né? quando você traz para dentro todas essas vivências e esses afetos e, e são, são, são mobilizados né? tantos sentimentos, tantas emoções... É impossível não transbordar. Então, quem lê muito acaba escrevendo por bem ou por mal, porque precisa sair de alguma maneira. né? Então, é, isso é natural. né? Assim é, é quase um movimento natural. Então, as pessoas sempre dizem, ah, se você quer escrever bem, você tem que ler muito. Eu, eu, eu acredito nisso, mas eu acho que é mais por essa via, sabe? pela via do transbordar, porque não cabe. Não <risos> cabe. Não cabe, chega uma hora que, que essas, essas mobilizações, né, essas, esse, esse atravessamento é, gera uma coisa tal que não cabe dentro do, do espaço físico mesmo, né, assim, então você tem que transbordar isso para algum lugar e aí acaba saindo pela escrita, não é à toa que, que eu leio muito de fato, né, eu realmente sou a pessoa que lê muito, eu falo, não, não é nem com orgulho nem com, com nada, porque eu vivo com isso, né, e, e é impressionante, às vezes se eu não escrevo assim, Se eu não coloco pra fora, eu não consigo dormir né? Literalmente, assim, eu, eu acordo Eu abro os olhos, senão eu tenho que botar isso Aí eu abro o celular, bloco de notas, escrevo, escrevo, escrevo escrevo, escrevo Aí pronto, pronto, vou dormir né? Então, <risos> tu entende? É, é, é mais forte que, né? Sim Ai, meu
0: Deus Minha deusa <risos> Tô aqui é, respirando, sentindo, é, com mais vontade de perguntar um, um, 64 coisas, <risos> mas também entendendo que nós temos muito tempo pela frente, que virão é. sim outras conversas, né? Então, Nara, eu só queria te agradecer imensamente pela sua participação. Acho que a gente abre né, agora para um momento que, com você, está ganhando um nome, né? Já aconteceu nos dois primeiros episódios, mas agora ele está sendo batizado, que é o nosso oh, yeah. momento Águas Claras, que é um convite para que você deixe uma partilha inspiradora né? para as pessoas que, que nos acompanham e que você está sentindo, né? No teu coração
1: agora, de partilhar. <risos> Ai, é, eu, eu acho que eu não poderia, ou até poderia, mas eu não quero encerrar de outra maneira <risos> esse nosso encontro sem deixar um pedacinho daquela que eu acho que talvez, assim, ela, ela vem sendo, né? ela tem sido um, uma, um, um grande ponte né? entre a minha experiência e a experiência de tantas outras mulheres, inclusive a minha ponte contigo, né? eu sinto que a gente tem esse, esse, esse laço em comum que é da Clarice. Né? Então, eu tenho aqui ao meu lado uma das minhas citações favoritas dela, né? que é de do, do um dos meus livros favoritos dela, que é A Paixão Segundo de H. Que eu já li e reli 500 vezes, sinto que preciso ler e reler mais 500 para tentar ter a dimensão do impacto que esse livro tem na minha vida. E é um dos livros que eu mais milito sobre, porque as pessoas têm muito medo da Clarice, eu acho que isso vale um episódio de podcast. É, para a gente vale sim, vale sim. desmistificaremos Clarice. Sim. Né? É, mas ela diz assim. Quanto eu devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear mais a falta de estética. Ainda não precinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é de uma tal bondade. É uma doçura. Quero saber o que mais ao perder eu ganhei. Por enquanto, não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Mas como me, me reviver? Se não tenho uma palavra natural a dizer. Terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. E eu deixo essa citação com você, com vocês, com o um coração cheio de gratidão por esse momento. Cai tá de uma beleza ímpar e, para mim, é super importante esse acolhimento, esse espaço, Então, muito, muito obrigada.
0: Ai, ai, nossa senhora, né? Eu também sou apaixonada por Clarice, como você falou, né? também uma grande admiradora desse livro, e eu acho que a Clarice, ela tem um poder de nos tocar sempre, né? em vários lugares. Né? Então, é, toda vez que eu releio né? ou entro em contato novo o contato com algo que eu já vi muitas vezes dela, eu me sinto é, tocado. Então quero te agradecer profundamente por trazer esse toque, né? Uhum. Esse toque que arrepia e que mexe, movimenta. E eu sinto que isso é crescimento. Quando a gente dá espaço, né, para acolher o que chega assim, de forma tão viva, a gente dá o primeiro passinho desse processo desafiador e também muito belo de crescer. Assim, sem sombra de dúvida. E crescer junto é tão bom, é muito. <risos> e a gente está é, resgatando e reaprendendo isso, né? A partir das nossas rodas de mulheres, isso tem sido um, muito, muito forte para mim. Ai, ai, é, Nara, não tenho palavras assim para expressar meu afeto por ti, a minha admiração, né? Acho que eu já te admirava muito antes de você saber da minha existência, quase como essa admiração de ídolo. Eu, hein? Mas é verdade, é verdade. Assim, eu acho que com o Samuel, eu vou ter que falar com o Samuel porque ele está só voltando nesse encontro ah, de tá hoje. Mesmo? Com o Samuel, eu aprendi a valorizar foi uma sementinha que ele plantou em mim naquele dia, a valorizar quem está perto, quem está vivo, quem está aqui do meu lado, né? Então, assim, tem milhões de autores, milhões de pessoas que eu admiro, que são das telas, que são do mundo afora, né? Mas é tão bom sentir também essa admiração por quem está aqui e que eu posso esticar a mão e tocar, né? Então, é muito especial ter você aqui, né? Porque eu acho que é ter a possibilidade de conversar com uma pessoa que me inspira muito, né? Naquilo que você traz, naquilo que você faz, na sua autenticidade. Então, é, eu digo isso, né? Assim, de um lugar muito tranquilo, né? De muita verdade mesmo, né? Uhum. É, a gente vem aprendendo, né? A... A não, não ser vítima aí dos nossos egos. E eu acho que é tão bom, é tão bom né, se encontrar na verdade, né? Então, de todo coração, faço essa partilha contigo.
1: Eu agradeço, acolho. e Então, me sinto muito à vontade para dizer que é muito recíproco, né? Assim, eu, eu, acho que o nosso contato físico, né? Assim, presencial foi, foi muito menor do que eu gostaria que tivesse sido de fato. Mas a Deus é grande, né? E... <risos> e possibilita encontros de outras maneiras. E eu sou muito grata por isso, né? porque você é uma pessoa inspiradora. Né? Você é uma pessoa que, que claramente acredita no crescimento né? da... e, e, e favorece isso. Né? Assim, você, você não se inibe em dar em dar o material, em dar as armas. Eu tô pensando aqui na Carola de novo, não é coisa das armas sonolentas, né? Você, você não se inibe nisso, né? E, e faz isso com muito carinho, com muita generosidade. E, enfim, e é muito grande, sabe? É muito grande. E eu sou muito grata por encontrar, na minha trajetória, na minha vida, mulheres como você, mulheres como a Carol, né? Enfim, como tantas outras que, que acrescentam tanto. E, e quando florescem, não, é diferente, né? Tem aquilo que floresce e, e gera sombra que não permite que o que está lá embaixo floresça também. É um florescimento diferente porque puxa, sabe? Assim, a sensação hum. que eu tenho é essa, que, que, que vai florindo, vai, vai crescendo e vai puxando junto outras, né? E é o movimento mais lindo, que é a minha maturidade hoje, obrigada, né? Assim, porque eu consigo ver... E isso, né? E consigo reconhecer, e consigo honrar, e consigo ser infinitamente grata por isso, né? Então, o que eu quero dizer é, amiga, muito obrigada. <risos> Sim, que coisa mais linda.
0: A gratidão é, é nossa, né? Acho que por é. a gente conseguir né, fazer esse caminho de mãos dadas. Né? Isso. E aí, pra gente seguir, né, e ir fechando também, eu acho que é muito importante que as pessoas possam conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho e um caminho possível para isso são as redes sociais, né, que podem ser caminhos para se aproximarem cada vez mais de você, então se você puder deixar, né, onde que as pessoas te encontram, falar um pouquinho do que é que você tem dividido por, por lá, pode ser muito massa.
1: Eu tenho um canal no Instagram, né, que é o Drops de Leitura, que a, por enquanto é a minha única ferramenta. Eu estou criando junto com o André, né, que é meu marido, um canal no YouTube, mas a gente ainda não tem é, data para lançamento. E a gente tem, tem alguns projetos, né, que estão ali mais para o futuro, mais para 2021. Por enquanto, eu tô só com... Isso, só, né? Risos. Eu tô com o Instagram, porque é Jesus amada. É Quase muita não dá. coisa. É muita coisa, pois é. Mas eu tô com um drop de leitura e lá eu faço a divulgação, né? Não só dos livros que eu leio, eu, eu tô sempre falando sobre o que eu tô lendo e indicando, né? E tal, e brincando com as pessoas, movimentando esse o gosto, né? o prazer da leitura. E divulgo também as minhas iniciativas, né? É como, por exemplo, os clubes de leitura, que são vários, né, é, são, são vários para todos os gostos, eu tenho um clube de leitura para Clarice Lispector, né? que é o Ciel Clarice, que eu tô, tô facilitando junto com a Alice Frota, que é uma amiga querida, né, tenho o um clube de leitura do, do pacote, que é um clube de assinaturas, tem o um clube da, o meu clube, o clube natal, que eu chamo, né, foi onde eu surgi como mediadora de leitura, que é o clube da Sublime, tem vários, né, tanto é, que eu tô como chope mediadora, de palavras, né, né? É, o show com palavras, com as meninas, com a, com a Vanife, né? E com a Grazi, que é quando a gente se reúne para tomar cerveja e falar de literatura feita por mulheres, né? É muito bom. E a gente está fazendo isso virtualmente, amanhã tem, inclusive, né? Não sei Sim. quando pode podcast para lá, gente, mas fiquem atentos, que é muito legal o show com palavras, é muito engraçado, é muito bacana. Sim. E tem os cursos também, né, os minicursos, normalmente eu faço uma costura, eu tento fazer nesses mini cursos costuras entre literatura e psicologia, né, que são as minhas duas paixões, são as minhas duas áreas de estudo. Então, eu falo de biblioterapia, né, eu falo de, de, de é, panoramas literários, falo de, como, de clubes de leitura também, né, que as pessoas têm, têm dificuldade de, de criar, de manter, de, de mediar, tem muito medo ainda em torno, em torno disso, né, de se colocar nesse holofote, de colocar nesse lugar. Então, eu, eu ofereço tudo isso como eu chamo de mini curso, mas é sempre, é sempre, sempre invariavelmente é sempre um convite para construir junto, né? Eu não tenho nada pronto, não tenho nada 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 delimitado assim, né? é Sempre uma abertura para construção coletiva. E tá lá, tá rolando, e tá todo mundo convidado para acompanhar e partilhar comigo, apesar de dizer que o meu público é feminino, ele é mesmo. <risos> Mas muitas, muitas, alguns, alguns dos projetos também, né? Eu aceito homens, sim, vai, eu não sou assim tão carrasca, não.
0: Sim, eu acho que esse movimento dos homens, né? Se aproximarem quando a gente deixar. É, quando Peraí, tu tem seu tempo, né? Eu acho que é importante porque acho que tem muita desconstrução que acontece nessa partilha, né? Entre as masculinidades e as feminilidades, né? Mas, sim. enfim, isso fica para outro episódio. Isso é um
1: outro episódio, <risos> sem dúvida, viu? Um outro episódio, sem sombra de dúvida.
0: Sim, sim.
1: Nara, muito
0: obrigada. Eu sinto, né, que o seu trabalho tem uma potência enorme, então pessoas conheçam drops de leitura, conheçam mais da Nara e se apaixonem junto com ela cada vez mais pelos livros e pelas possibilidades terapêuticas né, que estão presentes nesses personagens nesses encontros, enfim muita, muita gratidão a gente vai fechando né, o terceiro episódio do Águas Vivas por aqui em breve teremos muitos, muito mais conteúdos. A Nara com certeza vai voltar, vai voltar de, <risos> Sim, vai voltar dividindo a mesa com outras pessoas, né? Para o debate ficar ainda mais caloroso. Então, um beijo grande e até breve.